0: Analyse mit einer Legende. Harald Groß mit dem ersten Zwischenfazit vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von
0: Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Manuel Metzger hat inzwischen den Mercedes-AMG von Black Falcon in Führung liegend übernommen und das Auto dreht momentan ziemlich unangefochten seine Runden an der Spitze des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Trotzdem ist eine ganze Menge schon passiert und es entwickeln sich bei solch einem Langstreckenrennen üblich jede Menge Geschichten, hinter den Kulissen. Deswegen habe ich mir jetzt für die nächste Ausgabe des Pitcast in unserem online Motorsportradio einen Mann ans Mikrofon geholt, der alles schon erlebt hat im Motorsport, der das Rennen lesen kann wie kein Zweiter und der einen Blick hinter die Kulissen bei fast allen Teams werfen kann, ohne dass ihm jemand für seine Neugier böse sein könnte. Harald Groß, das 70-jährige Motorsport-Urgestein aus Essen, ist bei mir vom Mikrofon um das Geschehene in Relation zu setzen und auch um ein paar Hintergründe zu erklären und zu beleuchten, damit man versteht, was man sieht. Etliche Male das 24-Stunden-Rennen hier auf der Nordschleife bestritten und auch erfolgreich bestritten hat. Wie oft warst du hier?
1: Auf der Nordschleife alleine 30 Mal und weltweit habe ich 61 24-Stunden-Rennen bestritten.
0: Das heißt, dir kann keiner was vormachen, du kannst genau sehen, was gerade passiert und warum?
1: Ja, nicht jede Situation perfekt bewerten, aber unterm Strich schon, weil ich den Nürburgring aus dem FF kenne, jede Kurve auch, jede Modellüberarbeitung bzw. der Kurvenradien, also da weiß ich schon genau Bescheid.
0: Lass uns doch mal kurz einsteigen in die Analyse dessen, was bis jetzt passiert ist. Manuel Metzger liegt auf der ersten Position, nachdem er das Auto mit einem, von einem Doppelturn vom anfangs führenden Maro Engel übernommen hat. Dahinter Earl Bamber, der ehemalige Le Mans-Sieger und Sportwagen-Weltmeister in einem Porsche, die beiden um 25, 26 Sekunden voneinander getrennt. Aber zwischendurch ist eine ganze Menge mehr passiert. Angefangen damit, dass der eigentlich besser klassierte Porsche 911, das Auto, was Kevin Estra an Frederik Makowiecki übergeben hatte, zunächst in Führung gelegen hat, dann allerdings einen Reifenschaden ereilt hat. Und zwar an einer denkbar ungünstigen Stelle, nämlich im Kesselchen. Und von da musste dann das Auto mitten im Platten hinten rechts in langsamer Fahrt zurück zur Box fahren. Mehr als 120 km/h darf man nicht fahren mit diesen Autos, sonst geht der, mehr als nur der Reifen kaputt. Dann werden noch Aufhängungsteile etc. zerfetzt. Das hat Frederik Makrowetzki optimal gelöst. Er hat tatsächlich nur den kaputten Reifen wechseln müssen. Bei der Gelegenheit natürlich alle vier Räder gewechselt. Aber trotzdem, der Weg vom Kesselchen mit 120 hier runter zu schleichen, das ist schon eine ganze Ecke.
1: Auf jeden Fall. Also folgendes ist. Die Fahrer sind ja in den Autos auch permanent. Heute haben wir solch hohen äh, Funk überall, in der tiefsten Stelle, an der höchsten Stelle auf der Nordschleife und die werden genau vom Ingenieur über Funk gesteuert und sagen ihm, du fährst nur und so, und so schnell rechts auf der Wiese, solange Wiese vorhanden ist, schön und dann passieren keine Schäden. Und so lieber eine Minute oder zwei Minuten länger den Weg suchen, nach Hause zu fahren, keine Beschädigung, keine Karosserieteile sind weggeflogen und er ist wirklich optimal gelöst, wie du schon gesagt hast.
0: Trotzdem hat er durch die ganze Aktion mehr als eine Runde verloren, ist momentan nicht mehr unter den ersten 20. Damit also auch schon wieder deutlich auf der Hinterhand. Das kann der aus eigener Kraft nicht mehr reinfahren.
1: Nein, es war hier ja eine ungünstige Stelle. Es ist ungefähr die Hälfte, man muss sich mal vorstellen, die Hälfte des Nürburgrings, das sind auf der Gesamtstrecke, sage ich mal, immer noch 22 Kilometer, die er zurücklegen musste. Und die Zeit ist elendig lange. Und ich denke mal, für ein Gesamtsicht kommt er auf keinen Fall mehr in Frage. Vielleicht hat er Glück, unter die ersten 10, unter die ersten 8 zu fahren, wenn alles passt. Aber viel mehr wird nicht drin sein.
0: Ich habe mich natürlich drüben in der Box von Mantei kundig gemacht. Die haben den Reifen sich angeschaut oder das, was noch davon übrig geblieben ist. Vieles ist es dann ja nicht mehr. Und die Analyse sagt, der ist über irgendein Trümmerteil, was Scharfkantiges rübergefahren, das den Reifen aufgeschlitzt hat. Das ist hier schnell mal passiert, weil es viele von solchen scharfkantigen Teilen gibt, wenn mal irgendwo eine Unfallstelle oder ein Trümmerhaufen rumliegt.
1: Also Norbert, ich muss dir sagen, es waren ja schon einige Schäden draußen, Berührungen auf der Strecke oder Abflüge einiger Autos. Die Mechaniker bzw. die Streckenposten sind auch sehr bemüht, so die Strecke Besen reinzukriegen. Aber immer alles gelingt nicht. Und wenn man rechts zu links fährt und diese Carbon-Teile, die sind so klein und spitz und scharfkantig. Und wenn man sich da was in die Laubfläche reinfährt, speziell der Michelin-Reifen, fährt in diesem Jahr mit einer geringeren Auflagefläche. Und da hat man sich schnell mal einen Reifen aufgeschlitzt. Aber Gott sei Dank ist ja der Schaden, Makovicki hat es gemerkt, der Reifen war platt. Es kann aber sowas passieren auf der Dettinghöhe bei ca. 250, 260 Stundenkilometer. Und dann ist der Schaden extrem groß. Und so hat er Glück gehabt. Dann fliegt
0: dir das ganze Rad um die Ohren, so wie damals bei Nigel Mansell in
1: Adelaide. Wann war es? 86. Auf jeden Fall. Denn äh, was dann so ein Reifen für Kräfte frei sitzt und was da an Karosserie-Teile äh, wegfliegt und alles und die folgenden Autos dahinter, die kommen genauso in Probleme und so ist dieser Schaden eigentlich glimpflich ausgegangen.
0: Dann haben wir in der Anfangsphase gesehen, dass zuerst zwei Mercedes-AMG vorne gewesen sind. Auf der einen Seite der jetzt immer noch Führende, wo Mario Engel am Steuer gesessen hat. Und auf der anderen Seite das gelbe Auto vom HTP-Team, also von Günther Aberer, die Mannschaft, die von Alex Zöchling als Renningenieur begleitet wird. Aber da hat Lance David Arnold enorm viel Zeit verloren im Startturn. Und die Rückmeldung, die ich von unten habe, ist, es gab kein technisches Problem. Es gab auch keinen abweichenden Reifenluftdruck, der das erklären würde, dass die Reifen irgendwann in die Knie gegangen seien. Das sei tatsächlich eine Fahrerfrage gewesen in der Anfangsphase, dass Lance David Arnold nicht so aggressiv gewesen sei wie Maro Engel.
1: Also aus meiner Sicht würde ich das so beschreiben, dass der zweite Porsche enorm Druck gemacht hat und er sich vielleicht die Reifen überlastet hat, die Bremse etwas überlastet hat, vielleicht ein Fährding gekriegt hat, die Hinterachse vom Reifen her, vom Gripniveau in den Keller gegangen ist und dadurch ist er dann langsamer geworden. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Insgesamt haben die etwa 90 Sekunden Zeit verloren, bis zwei Minuten sogar. Und. Äh sind jetzt momentan wieder auf der vierten Position mit Raffaele Maciello. Das ist der schnellste Mann in diesem AMG GT-Aufgebot, in diesem HTP-Team. Und die Marschroute, die jetzt ausgegeben ist von der Box, wir müssen jetzt Schadensbegrenzung betreiben. Es müssen jetzt jeweils vier Stunden lang die beiden schnellsten Fahrer ins Auto. Also Maciello muss jetzt mal vier Stunden da in der Gluthitze fahren und danach kommt dann für einen weiteren Vier-Stunden-Turn Maxi Götz rein. Vier Stunden ist die maximal erlaubte Stand äh, Fahrzeit pro Fahrer. Da muss er eine Stunde Pause machen. Jetzt wird also da alles auf eine Karte gesetzt, um den Anschluss wieder her
1: ja, auf jeden Fall wird interessant sein. Die Jungs müssen sich natürlich auch äh, alles einteilen, nicht nur Kraftstoffverbrauch oder äh, Kollege Abra sagt jetzt, wie du schon sagst, alles auf eine Karte, hopp oder dopp und versuchen so jetzt in die Nacht hinein oder bis in die Abendstunden rein alles zu geben. Im Moment ist die Strecke mit einigen Unfällen versäumt. Es sind viele Q60-Phasen dabei. Und da muss man auch wirklich so perfekt und vernünftig fahren, weil jeder außerplanmäßige Boxenstopp, der jetzt passiert, durch die Meldungen sind sofort da, man kann sich auch nicht mehr um Kopf und Kragen drehen, man ist elektronisch komplett überwacht und dann gibt es bei dem nächsten Boxenstopp eine Penalty, die sagt halbe Minute, eine Minute Standzeit und das ist das Schlimmste, was einem Fahrer passieren kann.
0: Was noch aufzuarbeiten wäre, sind die verschiedenen Strategien, mit denen jetzt in den ersten Stunden agiert worden ist. Wir hatten es vorher schon angesprochen, dass man, um die Autos aus dem Verkehr, aus dem Kuddelmuddel rauszukriegen, den Boxenstopp womöglich vorzieht im ersten Turn. Das hat gerade das BMW-Team gemacht, deren Autos ja allesamt im Mittelfeld gegründet sind nach der Qualifikation. Die haben gesagt, wir setzen ein Auto beim Startturn auf fünf Boxenstopps, eines auf sechs, eines auf sieben. Das Auto mit der 98, wo Philipp Eng unterwegs ist, hat fünf Stops gemacht beim ersten Turn. Der Schnitzer BMW mit Augusto Fahrfuß sechs und das zweite Auto aus dem Team von Hans-Peter Naundorf hat sieben Stops gemacht. Dann hat man den, äh, das Auto von Philipp Eng von fünf auf sieben verlängert beim zweiten Turn und ist erst dann wieder auf die üblichen acht Runden eingeschwenkt für den dritten Turn. Während alle anderen an der Spitze, die Porsche und die Mercedes, jeweils acht Turns gefahren haben. Das heißt, das Klassement schwankt momentan ein bisschen. Das ist ein bisschen zu vergleichen, als wenn in der Fußball bei Bundesliga ein Spiel ausgefallen ist und dann mal der eine und mal der andere in der Tabelle ein bisschen verzerrt dasteht.
1: Aber man muss sich heute vorstellen, auch drüben in den Boxen sitzen hochkarätige Ingenieure, die Computersimulationen haben und die genau wissen, dass die nicht in den Verkehr kommen, lieber etwa früher reinkommen, Reifen wechseln, kommen im Verkehr nicht mehr rein, wenn sie Kraftstoff haben, haben dadurch ein paar freie Runden und können da wieder die eine oder andere Lücke zufahren. So ist es heute.
0: Es gibt hier zwei große Kommandozentralen sozusagen. Eine ist in der Mitte des Boxengebäudes untergebracht, da hat Porsche eine Doppellounge gemietet, die vollgestopft ist mit Computern. AMG hat eine, hinten eine Wagenburg im Industriefahrerlager, wo zwei große Sattelschlepperauflieger stehen. In der Mitte ist ein Büro drin, wo jede Menge Computer stehen. Jeder ist per Funk mit der Box verbunden. Jeder kriegt alle Daten auf seine Laptops gespielt. Telemetrie sieht das Rennauto fahren sieht aber auch, wie es von den Daten her fährt. Und da werden quasi ferngesteuert die Strategien in
1: echt ausgerichtet
0: und angepasst.
1: Auf jeden Fall, deshalb sind unsere Fahrer, muss ich schon sagen, ja ich will nicht abfällig sein, aber ferngesteuerte Marionetten. Aber so werden heute Rennen gewonnen, entschieden oder auch verloren, weil die Strategen, die dort überall sitzen und die die Vorprogramme machen und die derzeitigen aktuellen Programme und so werden die Fahrer gescheuert und so, außer die Unfälle, Abschleppwagen, die unvorhersehbar die auf der Nordschleife gang und gäbe sind, die kann man Gott sagen, noch nicht simulieren.
0: Eine große Unbekannte bleibt für mich, wenn ich da auf die Tabelle gucke, momentan BMW. Die fahren mit den Autos momentan allein auf weiter Flur. Das beste Auto ist das Shell-Auto mit äh, momentan Martin Tomczyk auf der achten Position am Steuer. Allerdings, eben aufgrund der anderen Boxenstoppsequenz, immer noch schlecht zu lesen, wo die tatsächlich sind. Die Zeiten, wenn man sich das Ganze mal seziert, sind mittlerweile so, dass die schnell genug sind, vorne mitzufahren und auch einen Anschluss herzustellen, sogar. Allerdings ist das das Auto, was in der Startphase einen Doppelturn mit Augusto Farfus hatte und der einmal einen Dreher gehabt hat. Und da weißt du mehr, wie das passiert ist.
1: Ja, folgendes. Also, selbst Augusto weiß ich so viel oder wir. Ich war in der Schnitzerboxe und zwar ist in der zweiten Runde hat er einen Treffer leicht aufs linke Hinterrad bekommen. Und zwar in der Beschleunigungsphase aus der Kurve raus. Und dabei hat er sich weggedreht, hat natürlich rund 10 Plätze verloren. Aber die hat er wieder mehr oder weniger gut aufgehört, hat einen Doppelturn gefahren. Und ich muss sagen, ich wollte ihn ansprechen, aber er war so emotional und so aufgeladen und aufgeheizt, dass ich mir das aus der Nähe angeguckt habe. Und bin dann an den Martin Topczyk reingegangen und an den äh, Timo Scheider, und die haben ja gesagt, Gott sei Dank, sind speziell. Dann kam der Herbert Schnitzer noch dazu und sagte, nein, nein, Karosserieschaden nicht, Sturzspur, alles muss stimmen. Also Auto läuft perfekt. Oder zeigt man ja auch jetzt, dass er auf welcher Position ist?
0: Er ist jetzt gerade Achter, aber wie gesagt, das muss man Boxenstopp bereinigt, ein bisschen hin und her springen sehen. Also es wird noch ein paar Stunden dauern, bis sich das tatsächlich so raus rauskristallisiert, wo er echt steht oder
1: fährt. Ja, aber auf jeden Fall, man kann wirklich jetzt sagen, Guten gutem Gewissen, Auto ist völlig unbeschädigt und gesund und die Jungs werden jetzt schon angehauen. Wir
0: sind jetzt in einer Phase des Rennens, wo sich das Ganze entzerrt hat. Der Verkehr ist nicht mehr so eng,
1: weil auch die kleineren
0: Klassen alle etwas Abstände zwischen den einzelnen Teilnehmern haben, sodass man nicht permanent in Kampfgruppen aufläuft und da Schwung Zeit verliert, weil die mit Raufhändel untereinander beschäftigt sind. Jetzt kann jedes Auto im Prinzip frei fahren und auch mal das rausholen, was tatsächlich in dem Boliden
1: drin steckt. Ganz exakt. Deshalb es genau auf die Zeitenmonitoren. Jetzt gucken Autos, die außerplanmäßige Boxenstops hatten oder ein außerplanmäßigen, wie gesagt, Reifenschaden oder dies und das. Und jetzt kommt das wahre Potenzial in den Abendstunden schon. Die frische Eifelluft dabei hilft den Turbomotoren. Und äh, jetzt werden wir gleich auch ein bisschen noch die Zeiten purzeln, weil sich das gesamte Feld entzerrt hat, wie du schon gesagt hast. Und äh, die Jungs haben schon die eine oder andere freie Runde. Wir
0: sind noch in einem Bereich, wo alle Reifen gut funktionieren. Man hat ja verschiedene Reifenmischungen hier zur Verfügung. Drei Mischungen für Trockenreifen. Jede ist für einen eigenen Temperaturbereich ausgerichtet, der sich eigentlich ausrichtet an der Asphalttemperatur. Und noch ist man in dem Bereich, wo der Reifen optimal arbeitet. Es wird dann irgendwann einmal kühler und dann muss man versuchen, den richtigen Schritt zu finden, wenn man von der von der einen auf die andere Mischung, von der etwas härteren auf die weichere Mischung rüberwechselt. Das wird dann das nächste Knifflige für die Ingenieure werden.
1: Ja, aber man geht her, man misst die Asphalttemperaturen, die, die, die Gesamtsituation und äh, ich kann nur sagen, alle drei Hersteller haben als Trockenreifen ein Medium, ein Soft und den harten Reifen und je nach Temperaturen jetzt. Jetzt wäre es noch zu früh, den weichen Reifen zu fahren, weil der geht nicht über die kompletten 8-Runden-Distanz. Der würde 5 Runden hervorragend funktionieren, würde dann aber eingehen. Das heißt, der würde 5, 6, 7, 8 Sekunden langsamer, der Reifen fängt an zu schmieren, der Reifenverschleiß ist auch höher und deshalb kann man jetzt noch Minimum auf dem harten oder Medium Reifen fahren, aber der Softdeck, wenn, kommt der überhaupt in die Nacht ran. Und da wir gerade beim Thema Reifen sind, ich habe mich schlau gemacht bei allen Herstellern, der Falken hat, wenn es regnet, ich meine, der Regen ist ja weit weg, aber trotzdem fünf verschiedene Möglichkeiten. Michelin 3 und Yokohama hat vier verschiedene Möglichkeiten. Also je größer das Angebot auch ist, je mehr Fehler kann ich machen. Man kann einen Medium-Reifen fahren für ganz wenig Wasser. Der kann aber auf zwei Drittel der Strecke funktionieren. Und auf eine Strecke muss ich halt dann langsam fahren weil der Reifen, das nachgeschnittener Slicks, das Wasser nicht so verdrängen kann. Also da gehört auch dann Fahrer rein, der voll seinen Gehirnschmalz aktiviert.
0: Allerdings muss ich sagen, Regen scheint momentan nicht in Sicht zu sein für dieses Wochenende, zum Glück.
1: Nein, auf jeden Fall. Also so wie es ausgesehen habe. Nur, wenn ich ja irgendwo als Experte eingesetzt werde, dann mache ich mich ja im Vorfeld schlau, was für alle Möglichkeiten sind. Wer kann sich noch erinnern, vor drei Jahren hier mit dem Hagel. Das Beste war, auf dem Weg zur hohen 8 sagt der Jörg Müller. Macht euch keine Gedanken. Mein Auto ist ganz, ich habe mich nur gedreht, aber ich komme die hohe 8 nicht rauf.
0: Weil <lacht> die Straße voller Hagelkörner lag, wie, wie im Winter. Ja. Ja, ja. Du hast gesagt, du bist noch mal in den Trainingstagen rausgegangen mit Olaf Mantai, oder durch Zufall Olaf Mantai an derselben Streckenstelle draußen getroffen. Da könnt ihr natürlich als alte Ringfüchse relativ schnell erkennen, welches Auto wo gut ist und schlecht ist. Und du hast gesagt, da hat der Porsche bei der Traktion
1: schon einen enormen Vorteil. Ja, und. Wo wart ihr? Äh, Schwalbeschwanz-Ausgang. Alleine von der Traktion, von der Bremsen, Eingangsschwalbenschwanz bis Ausgangsschwalbenschwanz bis Galenkopf waren die Porsche tatsächlich die schnellsten Autos. Von der Beschleunigung, vom Drehmomentverlauf, von allem und die Ruhe. Die Autos sind nicht gesprungen, sondern die Jungs konnten direkt Vollgas geben. Ausgangsschwalbenschwanz, konnten die Geschwindigkeit bis Galenkopf mitnehmen. Und der Olaf kam noch heute Abend noch rüber und möchte sich da seine eigenen Autos angucken.
0: Trotzdem sieht es momentan so aus, als würde Mercedes das Rennen von der Spitze aus naja, kontrollieren ist ein bisschen früh gesagt, aber Manuel Metzger, ein ausnehmender Experte hier auf der, auf der Nordschleife, der fährt im Prinzip keine anderen Rundstreckenrennen, außer nur jeweils die VLN, also die angeschlossene Meisterschaft und die Quali-Rennen und das 24-Stunden-Rennen. Der hat das momentan an der Spitze ziemlich locker im Griff. Der kommt in etwa vier Minuten wieder vorbei hier bei Start und Ziel und hat damit eine gute halbe Minute Vorsprung auf Earl Bamber, den Neuseeländer im Porsche. Und dann René Rast im Besten der Audi auf Platz 3. Vor Raffaele Marcello, dem gerade angesprochenen Mann, der jetzt Attacke machen muss im nächsten der Mercedes im gelben HTP-Auto. Ist das für Mercedes jetzt schon im Verwaltungsmodus?
1: Ich glaube, jeder Hersteller schickt ein Auto an die Front, weil ich habe nicht komplett mitgekriegt, wie der René Rast mit dem Land Audi auf einmal von P15, P16, äh, da sich nach vorne gespült.
0: Das kann ich dir sagen, die haben dasselbe gemacht wie BMW, die haben den ersten Stopp vorgezogen bis auf die fünfte Runde und dadurch war der auch ganz vorne drin und jetzt fährt zwar auch René Rast oder das Auto von Rast wieder diese acht Runden Turns, aber die haben halt auch das erste Mal einen Fünf runden Turn gemacht und sind deswegen auch nach oben gesprungen.
1: Also auf jeden Fall Spannung. Ist auf jeden Fall angesagt, die nächsten Stunden jetzt bei dem traumhaft schönen Wetter. Die Temperaturen werden kühler, die Geschwindigkeiten bleiben, beziehungsweise die Rundenzeiten oder werden sogar noch etwas besser. Je nachdem, welche Reifen man dann fährt, bis in die Nacht rein. Und äh, ich hoffe, dass viele, viele Autos gesund bleiben.
0: Und wo Harald Groß gerade das Thema Falkenreifen mit dem irrsinnig großen Aufwand anspricht, den die japanische Marke hier auf dem Nürburgring betreibt, ist es aber wieder ein guter Grund, live runterzuschalten in die Falkenbox. Also in den Arbeitsbereich des Teams von Sven Schnabel. Die beiden Autos immer noch in aussichtsreicher Position im Rennen. Und in der Box steht auch Markus Böckner, COO und Präsident von Falkentire Europe. Also der Geschäftsführer der europäischen Filiale von Falken. Die Marke feiert dieses Jahr ihr 20. Jubiläum auf der Nordschleife. Und sie präsentiert sich da so gut vorbereitet wie schon lange nicht mehr.
2: Das ist richtig, ja. Wir haben 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Es sind seit 1999 waren wir das erste Mal hier. Und äh, seitdem hat es uns hier gehalten. Was bewegt Falken dazu, sich als exotische Reifenmarke hier zu verdingen? Na, ich glaube exotisch sind wir nicht mehr. Also Wir sind mittlerweile relativ gut gewachsen, speziell auch in Deutschland. Und äh, die grüne Hölle ist halt für uns was ganz Spezielles. Ja? Das ist, ähm, die Rennstrecke ist was Besonderes, der Anspruch an die Reifen ist was Besonderes und äh, an das Team, an die Fahrer, das ist komplett was Außergewöhnliches. Die ganze Atmosphäre um die Strecke herum ist, was Außergewöhnliches Und das bewegt uns immer wieder hierher zu kommen. Ne? Ist das
0: eine reine Imagegeschichte oder ist auch ein Techniktransfer von den Erkenntnissen, die Sie hier sammeln mit den speziellen Reifen für die Serienprodukte, ein Thema?
2: Also es ist natürlich eine Imagegeschichte auf der einen Seite, weil wir sind natürlich auch Sponsor, haben unser eigenes Team, wir haben unser eigenes Falk-Werksteam hier. Und äh, es ist aber auch äh, ein Transfer der Technik. Es werden Dinge hier erforscht und ausprobiert, die in die Mischungen hineinkommen, in den Reifen, die dann später auch für die Straßenreifen übernommen werden, ja.
0: Das geht tatsächlich so, obwohl man hier mit Slicks, also mit profillosen Reifen fährt und auf der
2: Straße logischerweise nicht. Das eine hat mit dem anderen eigentlich wenig zu tun, weil es geht um die Mischung an sich. Was ist denn im Gummi drin? Und äh, darum geht es eigentlich. Ob der jetzt einen Grip hat, ob da ein Profil drauf ist, ob das ein Slick ist, ist eigentlich unwichtig. Gibt es hier für dieses Jahr neue Rennreifen? Wir haben jedes Jahr neueren Reifen, die werden mittlerweile auch homologiert hier und äh, jedes Jahr werden die neu entwickelt über das ganze Jahr hinweg und äh, weiterentwickelt. Man muss ja verschiedene Mischungen fahren, drei Stück bei Trockenheit, die zur Verfügung stehen, die man theoretisch auswählen kann. Kommen bei euch alle drei zum Einsatz? Das hängt rein vom Temperaturfenster ab und äh, wird dann zusammen mit äh, dem Team und den Fahrern entschieden. Grundsätzlich haben wir Soft, Medium und Hard. Und hängt rein von den Streckentemperaturen ab, was dann im Temperaturfenster zum Schluss sein wird. Was sind die größten Herausforderungen für einen Rennreifen hier? Ist das Konstanz über einen Turn oder ist das Peak Grip? Ja, das ist genau das Interessante hier. Es ist eigentlich die Anforderung, alles zu haben, alles zu können. Ne? Du hast komplett komplett verschiedene äh, Griffansprüche. Der Asphalt überall ist komplett unterschiedlich, die Kurvenverhalten sind unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass es auf der einen Seite regnet, auf der anderen Seite trocken. Du hast hier, ich sage immer, die eierlegende Wollmilchsau, die du produzieren musst, was natürlich nicht geht. Also es ist auf der einen Seite ein Kompromiss. Aber genau das ist das Spannende für einen Reifenhersteller, dass der Reifen so viel können, wie es nur geht. Michelin hat jetzt für dieses Rennen eine neue Variante gebracht mit einer etwas dünneren Gummiauflage.
0: Haben Sie auch solche Tricks in petto? Wir haben keine Tricks, wir fahren nur Rennen. Die Reifen halten über die Distanz, egal wie heiß es wird. Ist es ist ganz klar abgrenzbar, wann man welche Mischung fahren muss. Oder gibt es da irgendwelche Brücken, dass der eine in der einen Temperatur nicht mehr und der andere noch nicht funktioniert? Ist das ein Risiko, was man auf, auf so einer Strecke wie hier immer mittragen muss?
2: Das Risiko hast du. Also wir haben keine überlappende wirkliche Temperaturfenster. Das ist natürlich manchmal ein Problem, weil wenn du aus dem Temperaturfenster hinausfährst und du mittel in deinem Stint von acht oder neun Runden bist, dann ist das dann teilweise schwierig. Also daher auf jeden Fall nichts Überlappendes bei uns und das ist ein gewisses Risiko dabei. Ja. Das Team von Sven Schnabel, was die Falkenautos einsetzt, ist das
0: einzige GT3-Top-Team, was zwei verschiedene Fahrzeugfabrikate an den Start bringt. Heißt
2: das auch zwei verschiedene, völlig verschiedene Reifentypen? Das sind keine völlig verschiedene Reifentypen. Es sind ähnliche Reifentypen, die dann auf das Fahrzeug entsprechend abgestimmt sind. Wie sind die unterschiedlichen Anforderungen an die Reifen, wenn man mal sagt, der eine hat eine 50-50 Gewichtsverteilung, der andere ist ein bisschen anders ausbalanciert? Also im Detail kann ich das dann auch nicht mehr sagen. So ehrlich muss ich dann auch einfach sein. Aber die Anforderungen sind halt in dem her unterschiedlich, dass äh, der Porsche ist etwas unruhiger, der BMW ruhiger, allein da fängt es schon an und äh, du hast im einen Fahrzeug untersteuern, im anderen Fahrzeug übersteuern und äh, das sind einfach die Unterschiede. Also es ist relativ einfach dann schon zu sehen. Der Techniktransfer, den wir gerade angesprochen haben, wie geht der praktisch vonstatten?
0: Sind hier Entwicklungsingenieure von Falken Serienreifen mit vor Ort oder wie wird da ein Rückfluss hergestellt zwischen der einen und der anderen Abteilung, wenn man so sagen will?
2: Natürlich ist unser Chefentwickler von Europa, der ist hier, aber ehrlicherweise wird hier vor Ort nichts transportiert. Das wird nach den Rennen, die Erkenntnisse werden ausgewertet, das wird über Computer gemacht und geht dann über die administrativen Abteilungen wieder in die Entwicklung hinein. Wie lange dauert es, bis so eine neu gewonnene Erkenntnis hier auch umgesetzt werden kann für einen Straßenreifen? Das hängt von den Kosten ab.